0: Dourado na Copa. Qatar 2022. <risos>
1: E vamos ao Qatar nessa nossa abstinência, né? Porque não tem jogo mais às 7, não tem mais jogo às 10 da manhã, tá difícil de viver dessa é difícil forma. difícil
2: você superar isso, né, Rainha? E
1: só tem dois jogos no meio-dia. E é isso mas... sem
2: contar que você fazia. Você assistia o um jogo apresentando o jornal, que Era bom, também né? é uma.
1: Dava questão... o placar aqui.
2: É, realmente. interessante.
1: Não temos, é mas mais... vou... a gente vai sobreviver, mas tá <risos> difícil. Mas vamos lá falar com o Elcio Padovez direto de Doha, no Catar. Tudo bem, Elcio? Bom dia, boa tarde aí para você
0: lá, Malay, com Heisen e Carol, é, não estou em Doha, estou no norte do Catar hoje, em Al-Zubara, estou é, acompanhada aqui de uma guia brasileira que eu vou trazer a matéria ainda para o Estadão, né? nós estamos fazendo um passeio ao Catar Raiz, ao, a um sítio arqueológico aqui do país.
1: Boa, 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 muito bom. Daqui a pouco você, vamos esperar a sua reportagem aqui. Mas falando também da seleção brasileira, ontem o Alexandro né, também foi revelado uma contusão dele, uma, uma lesão muscular no quadril. O médico Rodrigo Lasmar falou então de mais um lesionado, além do Neymar e do Danilo. A gente vai ouvir aqui. Alexandro sentiu dores na região do quadril esquerdo. Nós pedimos um exame de imagem, uma ressonância magnética, que evidenciou uma lesão muscular no músculo do quadril esquerdo o atleta não terá condições da próxima partida contra Camarões, ele segue em tratamento para que nós possamos recuperá-lo o quanto antes. Danilo e Neymar continuam no processo de recuperação das suas lesões é, no tornozelo, cada um com uma abordagem diferente, pois são lesões diferentes, isso é importante a gente salientar. Nós passamos então a é, que esses três atletas não estarão disponíveis para o nosso próximo jogo contra Camarões.
2: Bom, Elcio, o que você traz para a gente, então, desse panorama? Hoje deve ter treino de novo da seleção brasileira, mas desfalques, né? Tem casos de, de gripe, enfim. Seleção que está enfrentando aí alguns dias mais conturbados.
0: É, a, a situação é a seguinte. O, é, o técnico Tite contra Camarões na sexta-feira vai usar um time todo reserva, né? Realmente, porque até agora ele rodou. Dos 26 jogadores que ele trouxe, ele já utilizou 19. Então, ele deve aumentar esse número agora para sexta-feira, eu acho que só mesmo o Everton ainda não vai estrear, muito por conta de problemas de lesão, problemas de gripe, né? Tem uma suspeita de virose também, a seleção não fez teste de Covid antes de viajar ao Qatar. e ele está tendo que trabalhar em cima dessas lesões, né? É, primeiro Neymar e o Danilo, agora o Alexandro. E tem alguns jogadores que já tomaram cartão amarelo, no caso do Casimiro, né? O caso do Fred também, o Thiago Silva, por conta da idade. E o Brasil está classificado já para as oitavas de final, resta apenas definir se vai ser contra a Gana ou o Uruguai. É uma escolha acertada colocar os reservas contra Camarões, né? e ele deve definir o time base no treino entre hoje e amanhã.
1: E, além disso, tem uma preocupação com os gramados do Catar. A gente vai ouvir aqui o Juninho Paulista, que é um dos diretores lá da CBF, é, pentacampeão lá em 2002 como jogador, reclamando o gramado do estádio 974. A gente vai ouvir aqui.
2: O gramado não está no mesmo nível do Luzio, que foi o primeiro estádio que nós jogamos. Não está no mesmo nível do nosso, nosso campo aqui, de sem treinamento. Está um, tá inferior, né? ele já está começando a ficar ralo. É, nós vamos fazer assim uma consulta Já fizemos ontem Vamos fazer uma, uma consulta mais profunda com a, com a FIFA Porque a gente acha assim Se a gente for jogar lá na, nas oitavas Vai estar mais prejudicado Porque tem mais dois jogos ainda né, Antes da, das oitavas lá nesse campo Então sim é, Eu não sei o que, que é possível se fazer Mas algo tem que ser feito Para ele estar no mesmo nível que, a gente, que uma Copa do Mundo exige, né?
1: É, é, se não me engano, normalmente são 12 estádios nas Copas e esse, no Qatar são oito, é isso? Então eles são mais utilizados, isso. Elcio?
0: São oito estádios, né? Até por conta que o país é, é bastante pequeno, né? É, é a Copa depois de 1930. É a segunda vez que tem uma Copa praticamente dentro de uma mesma cidade. Então é, fazer 12 estádios aqui seria algo é, surreal. Mas tem esse problema que você encavala jogos em sequência. E isso naturalmente afeta o gramado, né? Eu ouvi muitas reclamações no 974. Existem gramados que estão melhores. Realmente o Luseio, o estado de... Essa semana eu estive no estádio de Aljanub, lá em Alacra. Estádio muito bom. É, o gramado também. Mas com essa sequência de jogos, né? Deve ter uma pausa agora para uma recuperação entre a fase de grupos e as oitavas de final, que são dois dias ali um pouco é, de descanso, né, de break, é, mas realmente chama atenção. Os campos de treinamento estão, às vezes, melhores do que um ou outro gramado, e isso sempre preocupa. O Tite, por exemplo, na Copa América de 2019, reclamou muito dos gramados do Brasil. né então, o Tite gosta de jogar em gramados como a Arena Corinthians, que são gramados perfeitos, um tapete para você jogar bola.
2: Elcio, é, eu também queria te ouvir sobre é, um assunto que você tem acompanhado, que é a questão da imigração, né? até para construir todos esses estádios, fazer toda a infraestrutura de um país pequeno, e essa notícia de que são pelo menos o Qatar diz, né, de 400, 500 operários mortos, declaração de um dos chefes da organização que gera mais dúvidas sobre a cifra, cifra real de vítimas no país sede do Mundial durante a construção né, civil, pela construção civil desses trabalhadores no país entre 2014 e 2020. Que, que olhar você traz para a gente sobre essas notícias?
0: Olha, é, esse é o tipo de notícia que, assim... Nós vamos ficar numa guerra de narrativas, porque assim, o, o, os jornais europeus eles têm uma visão bem mais crítica do Mundial. né Eu tenho conversado com as pessoas, até conversei com a Leila, aqui, que está do meu lado, a Leila Martinez, que gentilmente está me guiando um dia aqui pelo Qatar. E assim, o The Guardian fala em 6.500 mortos, né a organização do, do torneio fala em 500 é, o fato é que existe uma mão de obra aqui de mais ou menos 40% da população que é composta por indianos, paquistaneses, é, bangladeshianos, é, pessoas de muitos países cuja situação socioeconômica é muitas vezes pior. Então eles vêm ao Catar tentar a vida é, em profissões que são arriscadas, que, né, que precisa ter muita segurança para trabalhar e, e tem condições de vida que são muito discrepantes é, do nível de vida dos catares aqui, até mesmo de brasileiros que moram aqui. É, são condições, às vezes, muito insalubres. Eu uhum. pude entrar em algumas casas de trabalhadores, em condomínios que eles moram. É uma vida bastante simples ou até muito miserável. Eu estou trazendo, essa semana, algumas matérias para o Estadão falando sobre esses contrastes. né? um país que se vende como um dos mais ricos do mundo, que tem uma renda estimada em 180... Bilhões de dólares Bilhões não trilhões de dólares desculpem é, e ao mesmo tempo convive com uma mão de obra migrante é, que ganha um salário mínimo de mil real que é o equivalente a. 1490 reais. então é um, é um choque cultural muito grande é, são pessoas que precisam desse dinheiro para viver até para mandar para suas famílias né e mais que eu na minha visão como jornalista né como repórter que uhum. viaja bastante, eu acho que a vida deles poderia ser um pouco melhor aqui, Sim. um pouco mais generosa.
1: Muito bem, tá aí todo o relato do Elcio Padovez um dos enviados especiais nossos, aí ao o Catar, mais uma vez conosco aqui no Jornal Dourado. Vou me despedir aqui do jeito que minha mãe gostaria, porque ela queria que eu fosse educado, né? Então, massa Elcio.
0: Massa <risos> E até a próxima. Tchau.
2: <risos> Obrigada, Elcio, um beijo.
0: Obrigado, até. Tchau, tchau.
2: Tchau.